0: Was war denn wieder los am Wochenende, Felix? Also ich meine jetzt nicht unbedingt, übrigens der Felix sitzt nicht vor mir, ist mal wieder zu Hause und macht mal wieder Laun, Lenz. <lacht> ja. Guten Tag, Mirko. Guten Tag, Felix. Ich vermisse dich langsam ein bisschen, muss ich ja, ehrlich sagen. Ich,
1: äh, ich hatte einen kleinen Rückfall, ich habe ein bisschen zu früh zu früh losgelegt. Äh, deshalb. In
0: was jetzt? Hast du hast du zu viele äh, Schokoküsse gegessen oder was ist, nee. was ist
1: da los? Wenn man krankheitsbedingt zu Hause bleiben muss und sich äh, auch nicht so wirklich sportlich betätigen kann, sollte man, was Ernährung angeht, vorsichtig sein. Insofern, nee. Also ähm,
0: Hühnersuppe äh, von Mutti.
1: Ja, unter anderem.
0: Hat es denn geholfen?
1: Ja, ja, ist, äh, alles. Äh, ich bin auf, bin auf einem guten Weg, ich lasse mich jetzt nochmal durchchecken, aber äh, mein Körper hat gesagt, äh, mach nochmal ein bisschen ruhiger übers Wochenende ähm, und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Also das deinen
0: Körper musst du mich ja unbedingt mal vorstellen, weil meiner <lacht> macht das irgendwie nicht so, aber ich bin halt, ja, bin halt älter und härter. Jetzt sich aus im
1: Zusammenhang gerissen, auch wieder nicht so schön an, aber... <lacht>
0: Das stimmt. Auf jeden Fall ist der Felix nicht da und wir müssen jetzt noch mal das Wochenende sprechen. Was ja, war denn da wieder los? Also gut, dass wir jetzt nicht aufzeichnen, ne? Also das muss ja nicht jeder hören, was wir da besprechen. Aber äh, was war denn da los am, äh, also ich meine jetzt nicht sportlich am Sonntag,
1: sondern so
0: danach? So, und jetzt ähm, kommen wir nicht mit dem offiziellen Pressesprechergeschwafel.
1: Nö, ähm, im Nachgang äh, ging das. Gerücht um, äh, sage ich jetzt mal, oder, oder wurden Vorwürfe formuliert, dass sich einzelne Spieler zu Gesten gegenüber unserer Fans haben hinreißen lassen, die absolut nicht in Ordnung sind. Ähm, aber jetzt Pressesprecher geschwafelt hin oder her, das ist schlicht und einfach nicht passiert. Ähm, ich glaube letztlich. Woher weißt
0: du das? Hast du mit dem Typen gesprochen, der es geschrieben
1: hat? Ja, ja, wir haben äh, die Vorwürfe, die Vorwürfe wurden inzwischen zurückgenommen. Mehr ist da in Absprache mit. Äh, dem Betreffende der betreffenden Person äh, auch bitte nicht zuzusagen. Aber
0: Nein, das, ist aber äh, okay, wenn man das relativiert oder.
1: Ja, natürlich. Hauptsache,
0: das, also wenn es nicht so war, ist ja auch also gehören ja auch mal Eier dazu, was was man im äh, ja, was man also im Netz ja so schreibt, äh, genau. auch mal wieder klarzustellen, oder?
1: Da hat ja keiner, da hat ja keiner jetzt ähm, äh, in einem perfiden Plan irgendwas ausgeheckt oder so. Das in so einer Situation, da ganz ganz viele Emotionen, auch ganz ganz viel Frustration auf beiden Seiten im Spiel ist, ich denke mal, das ist das ist nachvollziehbar. Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, wie es dann letztlich äh, zu so einem Ergebnis und auch der damit verbundenen Leistung, so ehrlich müssen wir ja auch sein, kam du verlierst ja nicht äh, 8-1 zu Hause, weil du das Spiel deines Lebens gemacht hast. nee, ähm, okay. nee würde ich jetzt mal nicht behaupten. Danke ähm, für die
0: Erklärung.
1: Ich glaube, das wissen alle Beteiligten, dass wir das besser können und ja, in der aktuellen Situation eigentlich auch besser hätten machen müssen und da war die Frustration sehr, sehr hoch, sowohl auf Fan- als auch auf Spielerseite, das ist so. Und da gab es dann, ja, diverse Gesten gab es nicht, aber sagen wir mal, ja, was, ich
0: was ich registriert habe, dass die Jungs da auf der, auf der langen Stehplatztribüne echt nicht glücklich drüber waren, dass die Jungs sich frustriert in den Kaninchenbau zurückgezogen haben, ich formuliere es mal so. Das, das kann ich auch nachvollziehen, weil Stimmung war gut. Ich weiß nicht, hast du es im Fernsehen gesehen?
1: Ich habe es im Fernsehen natürlich gesehen. Da ist auch rübergekommen, dass die, die Unterstützung ja, absolut da war. Und das ist, das ist aller Ehren wert. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand ist, ist das, reflektiert das auch jeder von den Aktiven und, und weiß das auch zu würdigen. In so einer Situation willst du letztlich einfach nur weg. Und äh, ja, es sind Profis und da müssen, müssen auch gewisse Spielregeln eingehalten werden. Insofern kann man, muss man da sicherlich, oder haben wir da auch schon intern drüber gesprochen, wie das generell so zu laufen hat oder was da nicht ganz richtig gelaufen ist. Aber einzelne Jungs da jetzt an Pranger zu stellen, ist sicherlich nicht, nicht gerechtfertigt.
0: Nein, es geht glaube ich nur darum, dass gerade in so einem Spiel, wenn die Enttäuschung auf beiden Seiten so groß ist, also ich war es ja auch, muss ich zugeben, ich war ja hier. Also dass ich auch. Man, dass, man, dass man dann tatsächlich... Ich glaube, man muss Verständnis für beide Seiten haben. Vielleicht muss man sich das auch noch mal irgendwann sagen. Ich glaube, das könnte schon helfen.
1: Ja, ich meine, du bist jetzt, du hast diese, diese Taktung, es, es geht um jeden Punkt. Die Ergebnisse in den letzten Wochen sind nicht wirklich zufriedenstellend. So ehrlich müssen wir auch sein, ähm, wenn man sich jetzt mal so die letzten 7, 8, 19 Spiele anschaut. Ähm, ich denke mal, dass man sich das schon einfach ein bisschen anders vorgestellt hat, weil man auch weiß, dass dass mehr drinsteckt in der Mannschaft. In der jetzigen Situation da äh, schon in die Analyse zu gehen, ist sicherlich nicht der richtige Weg, weil das Kuriose ist ja auch, dass äh, wir dieses Jahr teilweise auch echt im zwei äh, zwei ganz verschiedene Gesichter zeigen insofern und, und das ist die große Hoffnung, die jetzt auch nicht ganz unberechtigt ist, glaube ich, kann das am Wochenende auch schon wieder ganz anders aussehen.
0: Also es war ja, es war ja irgendwie, wir sind ja heute am Mittwoch, ne, genau. Mhm. Es war ja gestern Abend schon wieder was anderes, ehrlicherweise. Aber naja, ich glaube, lass uns einfach mal anfangen mit dem Podcast. Ich glaube, wir haben schon wieder genug Vorgeplänkel gemacht. Und äh, wir reden mal über, über eine Errungenschaft und über eine Perspektive gleich. Ich habe da was aufgezeichnet. Insofern könnte er. Ich bin gespannt. wir mal anfangen, haben wir sonst Bitte. nichts zu tun. Also, starten wir mal los.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der radio mk Rooster hockey podcast Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: Willkommen im Schmuckkästchen des Isalona Eishockeys, hier ist der Podcast Kühe, Schweine, Isalon. mit dem Heinz und dem
1: virtuellen Deutsch. Genau.
0: <lacht> Bin ja mal zu Hause. Aber egal, weil...
1: Aber ich kann dir sagen, äh, zu Hause hin oder her, es gibt genug zu tun. <lacht> Echt? Das ist Ja, wir haben ja ein bisschen was vor der Brust am Wochenende. Da gibt es noch ein bisschen was zu organisieren.
0: Boah, weißt du, was mich wirklich quält? Ich weiß noch gar nicht, wie wir nächste Woche unseren Podcast machen. Weil ich bin in Bayern. Ich bleibe auch in Bayern. Da ja, dann müssen dann wir, wir auch dann, noch drüber nachdenken.
1: Dann nimm wir dein Zeug mit und äh, wir können das dann ja wieder telefonisch regeln.
0: Alter, das wird kompliziert. Da muss ich, oh, da muss ich auch noch drüber nachdenken huh anspruchsvoll. Ja, also herzlich willkommen im Kühlschweine-Isalon-Podcast, ich habe schon gesagt. Wir wollen heute reden mit einem, der die tausend voll macht. Und der eigentlich bei einem Club ist, den der offizielle Roosters-Fan nicht so sehr zu schätzen weiß. Weißt du, über wen ich hier rede, lieber Felix?
1: <lacht> ich weiß natürlich ganz genau, über wen du redest. Ähm
0: er kommt ja, zu uns in den Podcast. Also... Und wir stellen Fläche bereit. Ich glaube, das wird ein ganz harmonisches Gespräch. Wer ja, ist
1: es? Wer ist es? Es ist, ist natürlich äh, ja. ja, ja, ja. Oh, <lacht> Und ähm, der ist, ja, manchmal sind es komische Geschichten. Der wird am, am Freitag sein, sein tausendstes Spiel in der DL just am Seiler See machen. Äh, wahrscheinlich einer seiner absoluten Lieb Lieblingsfleckchen auf der Erde.
0: Ähm, er mag das hier.
1: Ja, natürlich. Also, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ist, glaube ich, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber so rein vom Spielertypen her ist es, glaube ich, auch einer, der ganz gut mit so einer eher Anti-Atmosphäre umgehen kann. Ja, genau. Ähm, und äh, insofern, ja, wurde da schon manche Schlacht geschlagen, aber ich glaube, so ein, so ein Meilenstein ist auch immer eine gute Gelegenheit, mal ganz kurz innezuhalten und äh, so sich anzugucken, was äh, so jemand eigentlich erreicht hat und äh, dass sowas dann bei uns passiert. Ähm, ist das ist das ich, erste ich Mal in der was, Historie ne? dieses
0: Clubs, dass ein Spieler sein tausendstes Spiel macht in einer Partie mit uns. Und das finde ich finde ich schon bemerkenswert, weil so viel gibt es nicht. Und jeder, der dabei war, kann so ein Ding auch mal seinen Enkeln erzählen, weil so viel Spieler gibt es auch nicht. Also in dieser Saison ist es irgendwie inflationär. Der Hörtler hat schon hinter sich. Ähm, und nach Mo Müller am Freitag kommen, am Sonntag, wenn alles glatt geht, Alex Barter und dann spielt drauf Philipp beide beides ja Düsseldorfer, die auch diese magische Marke überschreiten. <lacht> Nur sympathische Vereine. <lacht> Top-Typen auf jeden Fall. Nein, das aber es ist schon, als ich. Aber ja. Das ist ja
1: genau das Ding. Also, die, das sind genauso Profisportler wie, wie alle anderen auch. Und ja, manche gebaren sich so, dass, dass man da durchaus seine Anti-Haltung drauf projizieren kann. Ich glaube, dass auch das die Karriere eines Mo Müller ist immer so ein bisschen geprägt hat. Und da haben wir natürlich eine ganz besondere Vergangenheit äh, hier in dieser Lohn.
0: Naja, ich glaube einfach, also gerade bei Mo Müller gefällt mir, dass er sich mit Haut und Haaren diesem Verein verschrieben hat. Und ich glaube, dass das eine echte Liebe ist. In Kassel ja groß geworden. Da werden wir sicherlich auch drüber sprechen. Aber dann tausend Spiele für Haie zu machen, ähm, wer, wer hat das heutzutage schon? Und bei den anderen beiden muss ich ehrlich sagen, ich habe so großen Respekt vor so einer Lebensleistung. Also, ähm, wer so viele Spiele macht, also du kannst zum Beispiel auch, Lothar Matthäus, Rekordspieler, Nationalmannschaft gewesen und so weiter und so weiter. Den musst du ja als Mensch nicht besonders schätzen. Aber du musst definitiv sagen, dass er im Sport etwas erreicht hat und vor allen Dingen auch für sein Land äh, eine Menge erreicht hat. Und ähm, da musst du dann auch mal über dein, dein Trikot springen, sag ich mal, und sagen... Wenn solche Spieler solche Momente erleben, dann ist das mal ein, äh, ein Klatschen in die Hände wert. Ja, Meiner persönlichen Meinung nach. Vielleicht
1: auch, vielleicht auch ein, ein natürlich. bisschen mehr, äh, ja, natürlich unmaßgeblich, wie immer. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr, nämlich dass man dem auch wirklich, wirklich Anerkennung zollt. Ähm, man, man muss sich ja nur mal einfach in die Lage versetzen, was wäre, wenn äh, einer von den Roosters sein tausendstes Spiel in Köln hätte. Ich, ich würde auch nichts anderes als Respekt in der Situation erwarten. Dass man sich dann ab Sekunde 1 äh, wieder, äh, wieder auf die Knochen geht, ist ja vollkommen klar. Und äh, da vielleicht nochmal ganz besonders, wenn einer so ein Spiel hat. Ich weiß gar nicht, der letzte war. Also ich weiß, dass Sebastian Furchner hat sein Spiel verloren. Der
0: Hörtler hat es, glaube ich, auch verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen Ingolstadt.
1: Das kann gut sein, ja. ja. Aber alleine, wenn man wenn man sich, ich erinnere mich noch an die, das war ja irgendwann im Dezember, glaube ich, an die Reaktion, als es dann auch darum ging, dass das bei uns auch nochmal durchgesagt wurde, ähm, da gab es auch Standing Ovations. Äh, und äh, nur weil derjenige, der das jetzt als nächstes erreicht und dieses Spiel wirklich auch noch bei uns macht, ähm, äh, ja, beim aus unserer Sicht falschen Verein spielt und äh, vielleicht in der Vergangenheit äh, das ein oder andere sträußchen mit uns ausgefochten hat, Stichwort Kanada 1c, ähm, heißt das noch lange nicht, dass man äh, da nicht genau dieselbe Anerkennung äh, ihm zuteil werden lassen sollte.
0: Die Geschichte frage ich ihn auch übrigens später.
1: Ja, das will ich hoffen. Was haben wir sonst noch
0: im Podcast? Wir haben Axel Müffler. Ich habe ihn, hab ihn gebeten, mal zu uns zu kommen. Development Coach der Roosters, Koordinator Nachwuchs. Der wird zu uns kommen. Kennt übrigens Mo Müller auch ganz gut. Also vielleicht kriegen wir da auch noch ein äh, paar Fakten. Aber zu Beginn, bevor wir dann aufs erste Thema kommen, Errungenschaft und Aussicht, müssen wir ja wie immer über den Besten von Zweien sprechen. Oder einen von Zweien. Du weißt, was ich meine.
1: Einen der Zwei Besten, du?
0: Einen der Zwei Besten. Gut, dass du mir weiterhilfst, lieber Felix. Denn sonst hätte ich es wieder falsch auf den Punkt gebracht. Bei dem wir uns bedanken müssen, dass diese kleine Nation mittlerweile entstanden ist. Und äh, das ist äh, unser heutiger Partner, über den wir uns sehr freuen, der diesen Podcast mit viel Freude und äh, Gemeinschaft mit uns begleitet. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Ja, genau so ist es nämlich. Also, dann haben wir auch über den Sponsor gesprochen, die Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Und wir müssen uns entschuldigen. Weißt du, warum du dich entschuldigen musst? Für ganz viele Sachen
1: bestimmt im ah, Leben. Aber, äh, darüber
0: können wir auch mal einen Podcast machen.
1: Ja, in Relation <lacht> zu dem Podcast weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay, wir haben den Würstchencheck nicht gemacht.
1: Ja, gut, das lag ja daran, dass ich krank war. Ja, also,
0: ich wollte es nur noch mal sagen. Entschuldigung, liebe Nation, wir haben es aufgeschoben, tatsächlich. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, wann denn dann? Da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Was ich ist wollte, mit dir also Freitag? Ich hier ganz offen,
1: äh, ja, Freitag habe ich, hab ich äh, also da ist... Jetzt komm und, mir
0: nicht so an.
1: Doch, ich komme dir ganz genau so. Weil ich bin um dieses, Sonntag nicht da. Ja gut, dann äh, weiß ich auch nicht. Dann müssen wir hoffen, dass wir, dass wir die Pre-Playoffs schaffen. Was meinst du da? Weil ich, also entweder du machst das alleine am Freitag, aber rund um dieses Jubiläum, du glaubst gar nicht, was da los ist. Ähm, so rein organisatorisch, wen man da alles betreuen muss. Also es wird sehr, sehr kuschelig in den Katakomben. Ich beschwere mich, ja mich ja
0: nicht.
1: Ich beschwere mich ja nicht. Ich sage ja nur, dass ich keine Zeit habe, um mit dir ein Würstchen essen zu gehen. Oh,
0: die fünf Minuten, ne? <lacht> oder, oder weißt du, was wir auch machen können? Wir müssen... Äh, den, den Egal-Wie-Abschluss-Podcast der Saison beim Würstchengrillen machen wir beiden.
1: Wir finden einen Weg, sagen wir es mal so. Okay, du Dann lässt dir was einfallen. Sollen.
0: Du lässt dir was einfallen.
1: Wir lassen uns was einfallen.
0: Oh, er schiebt das <lacht> immer wieder weg. Ja, gut, also fangen wir mal an, sportlich zu werden. Wir haben schon wieder zu lange gequatscht. Wichtig ist, dass wir was geschafft haben am vergangenen Wochenende, verehrter Herr Dötsch
1: den ja. Klassenerhalt.
0: Genau. Äh, haben wir das genug gewürdigt eigentlich? Also ich habe es genug gewürdigt, weil ich es nicht für obligatorisch halte. Nach der ähm, Saison. Nach dieser Saison.
1: Definitiv. Ähm, ich, ich sage ja immer, man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Ähm, ich glaube, wir haben es ja, nach dem Spiel am Freitag, äh, wo wir ja, auch genau den einen Punkt geholt haben, den es dann auch brauchte. Gut, Augsburg hat parallel verloren, glaube ich, oder war in der Overtime, also hat auch diesen einen Punkt auf jeden Fall, ne, die haben sogar gewonnen nach Verlängerung, mhm. aber haben diesen einen Punkt auch liegen lassen. also es hätte auch äh, so gereicht, aber es ist trotzdem ein ganz gutes Gefühl, dann sein zu kennen, okay, wir haben dann es letztlich auch aus, aus eigener Kraft geschafft, ähnlich wie es äh, letzte Saison war, als wir es dann hier zu Hause gegen Straubing, wo Krefeld parallel auch verloren hat, aber wo wir dann auch ein 3-0 gedreht haben, äh, noch, da übrigens auch den Goalie gezogen damals und den Penaltischießen gewonnen haben, sodass man dann auch selbst die entscheidenden Punkte geholt hat und sich nicht darauf äh, verlassen musste, dass irgendjemand anders verliert. Insofern, ja, ähm, konnte man da schon einmal kurz, einmal kurz durchatmen, äh, zumindest auch was das Umfeld angeht, ähm, auch mal so kurz reflektieren, was was da eigentlich alles passiert ist. Ähm, ich glaube, alleine diese Saison bietet dann auch schon wieder Stoff für, für mehrere äh, Buchbände, ähm, wie das in den letzten Jahren eigentlich immer so ist oder wie es eigentlich generell so ist. Und äh, ja, wir haben dann formuliert, dass wir jetzt natürlich äh, ab sofort dann weiter darum kämpfen, in die, noch in die Playoffs zu kommen und das hat leider dann äh, nicht so dolle funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe mit einem gesprochen, der sich wirklich darüber gefreut hat, dass erstmal diese erste magische Linie überschritten ist und ich fand bemerkenswert, was er gesagt hat, John Broder. Ja, wenn
1: man gesehen hat, dass wir dann teilweise auf dem letzten Platz rumgeguckt sind, noch mit dem alten Trainer und jetzt äh, sicher nicht absteigen können, ist das, denke ich, ein ganz guter, Fortschritt und jetzt noch äh, immer noch im Rennen sind um die Pre-Playoffs, haben wir denke ich einen ganz guten Schritt gemacht in der Entwicklung als Team.
0: Ich finde, dass er da das auf den Punkt gebracht hat, was ich zumindest denke, nämlich diese Entwicklung im Team, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, das ist schon bemerkenswert, dass man es geschafft hat, ohne Sorgen. Jetzt kann man sagen, da war mehr drin, das würde ich auch unterschreiben, aber äh, du hast bei John echt gemerkt, das war ihm wichtig.
1: Ja, es ist auch ohne Zweifel wichtig. Also auch allein als Aktiver willst du ganz bestimmt keinen, keinen Abstieg in der Vita stehen haben, zumal im Eishockey das ist ja eh nicht so common sense ist. Ja. Ähm, da ist schon was ganz Besonderes im, im negativen Sinne ähm, muss man sagen, äh, letztlich überwiegt natürlich äh, jetzt trotzdem der Eindruck, da wäre mehr drin gewesen oder wir hätten uns zumindest in eine bessere Ausgangsposition bringen können. Weil letztlich ist es jetzt so vor den letzten vier Spielen, dass wir es eben nicht mehr in der eigenen Hand haben. Und das ist natürlich ja, doof.
0: Das stimmt. Dazu sagt übrigens Greg Poss, also was ist jetzt der Plan für die nächsten Spiele? Worauf kommt es an? Das. Hey, wir kampf Plan. playoff pass natürlich. Wir haben mehrere Spiele dieses Jahr, wo wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt, besonders auswärts. Und äh, die Punkte, was, was uns fehlt. Es ist nicht von heute Abend, es ist von in Bremerhaven. Ihr könnte vom 15 Spiele Ausfahrt nennen, wo wir haben einfach nicht richtig äh, gekämpft haben, hart genug zu gewinnen. Und wenn man so arbeitet während der Saison, man wird auch kein Glück haben. Aber vielleicht haben wir diese diese quänschenden Glück Freitag, wird aus, ausverkauft das
3: Spiel gegen Köln, große Derby. Jedes Spiel ist für uns momentan ein Endspiel.
0: Sagt der Trainer. Ich mag ja einfach, dass der die Wahrheit sagt.
1: Ich weiß nicht, ob es die Tonqualität war oder Also es wirkt auf jeden Fall so, als hätte er so ein bisschen mit äh, zusammengebissenen Zähnen äh, gesprochen. Also, der ist sicherlich... Der war schon.
0: Ich glaube, dass er nicht glücklich war gestern Abend, weil da auch äh, was drin gewesen wäre. Es wäre drin gewesen, dieses Spiel zu gewinnen gegen Frankfurt. Und ja, er zählt das halt auch als eines dazu.
1: Ja, klar. Und trotzdem sagst du nach dem Spiel... Ähm, weil, ich meine, ich erinnere mich an unseren ersten Auftritt in Frankfurt. Ähm, oh, ich ja. auch. Ganz zu Anfang der oh. Saison, oh. da haben wir eins nicht geschafft, nämlich da haben wir, da konnten wir diese, oder konnten, ob wir es nicht konnten, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls nicht passiert, so dass wir diese Intensität einfach nicht gematcht haben, die nicht äh, aufs Eis gebracht haben, die Frankfurt da vorgegeben hat. Natürlich zu Hause, die Stimmung gestern für den Dienstagabend, Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen. Also die die tun der Liga natürlich sehr, sehr gut. Ist ja jetzt auch äh, mehrfach zu Recht auch betont worden. Ähm, das ist uns gestern gelungen und äh, wir waren phasenweise auch die bessere Mannschaft. Da muss man sich natürlich ja trotzdem fragen, wieso man dann äh, letztlich mit einer Niederlage ja, es ist ein Punkt, aber ich glaube, aus den, aus den vergangenen drei Spielen insgesamt zwei Punkte zu holen, das ist nicht das, was man sich dann äh,
0: vorgestellt hat. Ja, ich würde dir leider recht geben. Und somit ist auch der Rest des äh, äh, Post-O-Tons zu analysieren, genau das denkt er auch. Letztlich haben sie es anderswo verbockt, als sie Spiele verloren haben, die sie nicht hätten verlieren müssen. Und das ist die Wahrheit. Jetzt kannst du nur auf ein Wunder hoffen und manchmal gibt es die ja nicht immer.
1: Ja, was heißt, also der erste Schritt ist ohne Wenn und Aber. Du musst, das Ding, du musst das Ding am Freitag ziehen. Ähm, auch eigentlich schon in der regulären Spielzeit. Ähm, dann weißt du immer noch nicht, was machen die anderen. Das ist ja genau das Ding. Also äh, vier ausstehende Spiele. Frankfurt ist auf dem Zehnten vier Punkte vor bei gleicher Spielanzahl. Das heißt, es sind noch maximal zwölf äh, Punkte zu holen, wenn die acht oder neun holen, dann äh, hast du selber keine Chance, du kannst, kannst dich auf den Kopf stellen und äh, das ist eben genau das Problem. Ob sie das tun, weiß man nicht, aber wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, die wir in der Vergangenheit, wie Greg hier auch gerade gesagt hat, vielleicht nicht immer erledigt haben und äh, dann gucken, was am Ende dabei, dabei rauskommt.
0: Wie hat dir denn Jonas Neffin gefallen?
1: hervorragend, also ich fand ganz ehrlich, ähm, keinerlei Wackler, was ich bemerkenswert fand. Also du siehst, wann immer man den sieht oder auch mal in Testspielen oder so, dass der die Anlagen ja nachweislich hat, sonst wäre er ja auch nicht schon so lange im erweiterten Kader und ähm, gibt ja auch einen klaren Plan, den dann irgendwann mal wirklich auch mit fest in den Goalie gespannt zu integrieren. Aber das, das will vorsichtig geschehen und nicht übers Knie gebrochen werden. Und solche Einsätze, wo er dann wirklich auch zeigen kann, hey, ich strahle auch die Sicherheit aus, die es in so einer Situation braucht, was keines, keinesfalls selbstverständlich ist aus meiner Sicht. Aber der hat ja keine Rebounds gegeben, auch ein, zwei Dinger rausgeholt, die ja wohl sicherlich auch keiner gesagt hätte, dass das dann seiner war, wenn er drin gewesen wäre. Und ja, der Mannschaft auch einfach Sicherheit gegeben, was mhm. sehr, sehr viel ist. Sonst hätte sie nämlich
0: äh, ab dem zweiten Drittel nicht so gespielt, das ist nämlich auch die Wahrheit. Aber hast du ein, also eine Geste, die hat mir gezeigt, was es für ein Typ ist? Es war die letzte Einstellung, kameratechnisch. Der, die Scheibe war drin in der Overtime von den Frankfurtern und er kniete auf dem Eis. Das ist echte Identifikation, oder? Ja, also da ist... Äh, du äh, weißt gar nicht, Spiel was ich meine für ein Bild, oder? Natürlich, doch, doch natürlich. Ja, das wäre ja immer ein Wunder, dass wir ja. beiden die gleichen empathischen Voraussetzungen <lacht> mitbringen. Alter,
1: ja, also, Aber das war glaub, so. Guck ihn als... dir an
0: und du weißt, er hat gelitten. In ja, dem natürlich. Moment hat er gelitten. Und er hat nicht gelitten, denke, weil er sein erstes DL-Spiel verloren hat, wo er gestartet hat.
1: Nein, ähm, er hat, ich glaube, und das ist ja auch sinnbildlich. Also natürlich ist es bei... Bei einem ähm, jungen Goalie, nach Jung, wie man so schön sagt, äh, also Hometown Hero und was es da nicht alles für Begriffe gibt, Hero. Äh, oh, wow. der sich natürlich auf eine, auf eine ganz besondere Art ähm, auch mit, mit der Stadt und dem Club identifiziert, nochmal was anderes. Aber es war ja letztlich schon auch sinnbildlich dafür, wie die Gefühlswelt nach dem Spiel war, das dass stimmt. man das... Ja, eigentlich gewinnen musste, weil der eine Punkt ist, wenn man sich jetzt die Konstellation anguckt, schon... Red nicht viel. wieder über
0: Konstellationen. Ich, ich ja? brauche den Hinlauf auf Neffin. Achso, okay.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Entschuldige bitte. Kein Problem.
0: Also, äh, Jonas war hinterher enttäuscht und ja. andererseits ganz glücklich, dass das äh, so geklappt hat wie es geklappt hat.
1: Ah, ich würde schon sagen, ein bisschen besonders. Ich habe mich mal wieder gefreut, in der DL starten zu dürfen. Ich denke, Frankfurt zu spielen ist auch immer ganz cool. Ich wusste, dass es ein wichtiges Spiel für uns ist. Aber eigentlich ist ja momentan so gesehen jedes Spiel wichtig. Für uns geht es um die Punkte, umso ärgerlicher, dass wir leider nur einen mitnehmen konnten. Es ist eigentlich egal, wo du spielst. Es ist immer gut. Wenn man einen safe startet, es gibt natürlich einen immer den gewissen Flow auch und die gewisse Sicherheit auch ein gutes Gefühl. Ich denke, wir haben hier wirklich ein gutes Spiel abgeliefert auswärts. 16 Minuten lang gefightet. Also ich denke, deswegen umso schade, dass wir uns nicht belohnen konnten. Einfach mal schauen, wo es hingeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, das war Jonas Nefin zu seiner besonderen Zeit gestern Abend, am Dienstagabend in Frankfurt. So, und bevor der Müffler jetzt kommt, das Interview mache ich mit äh, dem Kollegen Deut... So, jetzt klingt hier schon wieder das fucking Handy. Echt. So, und bevor... Also, das war Jonas Nefin gestern Abend und jetzt muss ich mich noch vom Dötsch verabschieden. Denn der muss jetzt weiter, weiß ich nicht. Zum Doktor oder zur Mama?
1: Nee, zum, äh, zum Doktor gehe ich morgen mal. Okay. Ich Daher, dann quatsche ich,
0: quatsch ich jetzt mal mit dem Müffler und ich glaube mit dem auch mal über Neffin. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Ahnung hat von Torhütern, aber ich versuch's mal.
1: <lacht>
0: Danke, Herr Dötsch.
1: Ja, aber gerne doch. Ja? Viel Spaß noch, wir sehen uns.
0: Ja, ja, und ihr hört ihn irgendwann. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Wenn wir denn schon über junge Leute reden, dann müssen wir endlich auch den Mann mal in einen Podcast holen, der echt Ahnung hat vom Nachwuchs. Also er tut zumindest so, ob es so ist, werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten erfahren. Axel Müffler, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Grüß dich. Servus. Axel, wir wollen und haben natürlich gerade so ein bisschen den Blick gerichtet auf Jonas Nefin. Also du bist nicht derjenige, der verantwortlich ist für die Torhüter, das ist verständlich. Aber wenn du dir den jungen Mann anguckst, auch seine Entwicklung, die du ja auch so ein bisschen verfolgt hast,
2: was fällt dir äh, bei ihm auf? Wo, wo steht er auf dem Weg? Ja, ich denke, so einen guten Weg, äh, gerade was auch die DL2 angeht. Ich äh, denke, er hat auch schon in der Vergangenheit immer wieder auch sein, äh, sein Können auf, äh, aufblitzen lassen, und das Wichtigste ist, dass man weiterhin auch einen guten Plan für ihn hat, dass wir als Organisation ihn weiter aufbauen und vor allen Dingen, dass er auch ruhig bleibt und fokussiert bleibt, an seinem Zielen festhält. Das ist so das Wichtigste, denke ich, was für ihn einfach auch wichtig ist.
0: Interessant für mich war immer,
2: dass Jonas
0: so ein bisschen der erste Spieler ist, wo diese Organisation mal einen sehr, sehr klaren Plan hatte. Also, das ging ja los mit Christian und zu so seiner Amtsübernahme. Da war Jonas ja so ein bisschen im Fokus, hat ja dann auch mal ein DL-Spiel gegen München gemacht. Unvergesslich dieses 1-0, den Shutout im ersten DL-Spiel. Ähm, wie wichtig ist es heutzutage, einen Plan zu haben, tatsächlich mit jungen Spielern und sie im Auge zu behalten, lange
2: im Fokus zu waren? Das ist extrem wichtig. Man muss zum einen erstmal das Potenzial identifizieren. Das heißt also, ich muss wissen, okay, nicht wo steht der heute, wo kann der in drei bis vier bis fünf Jahren stehen und wie kann ich ihn einsetzen. Vor allen Dingen, wie sehe ich ihn, in welcher Rolle, was bringt er mit. Ähm, Gerade was Skating angeht, ist extrem wichtig. Speed heutzutage, Ja, also Speed Kill System, ähm, sagt man ja auch so schön. Und es ist einfach ex, extrem, äh, äh, ja, einfach wichtig, dass man dann einen Plan hat und weiß, okay, was, wo will ich nächstes Jahr stehen, dass ich mir Ziele setze, diese Ziele auch erfülle, dass die smart sind. Und dass ich die auch realisieren kann. Ja? Und äh, dass ich dann auch Personen habe, natürlich die diesen Plan für, für denjenigen Spieler natürlich auch zeichnen, skizzieren und am Ende des Tages auch dann in die Tat umsetzen. Ja? Dass es nicht nur bei leeren Worten bleibt, sondern nämlich auch dann, dass man sagt, okay man schenkt diesem Spieler das Vertrauen und man setzt ihn auch dort dann ein. Reden wir mal über einen, den du
0: dir in der letzten Zeit sehr intensiv angeschaut hast. Nils Elton. Als Verteidiger. U20-Nationalmannschaft gespielt, Roosters gespielt, auch gestern Abend wieder auf dem Eis gewesen. Wir zeichnen ja am Mittwoch auf. Wie ist da zum Beispiel dieser Plan zustande gekommen? Wie sieht der, also der Teil für die Öffentlichkeit zugedacht, wie sieht dieser Plan aus mit diesem jungen Spieler, um ihn dahin zu bringen, dass er im Idealfall mal ein fester
2: Bestandteil der Abwehr der Iserlohn Roosters wird? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, dass, wir haben gestern noch mit Nils zusammengesessen, haben mit ihm über den Plan gesprochen, über den weiteren Plan, auch für die kommende Saison, sind auch, denke ich, uns da einig geworden, dass wir da auch die gleiche Sprache sprechen. Das ist ja auch so etwas ganz Interessantes, einmal die Perspektive des Spielers und einmal die Perspektive des Trainers oder auch...
0: Und die Perspektive wahrscheinlich auch noch bei manchen des Agenten, oder? Die natürlich. Das natürlich. ist doch das Stressigste, natürlich,
2: oder? Natürlich, natürlich. Der Agent probiert ihn natürlich bestmöglich zu beraten, auch in dem Fall. Äh, ihm auch einen Weg zu skizzieren. Und im Idealfall äh, ist es dann sogar so, dass äh, die Pläne des Agenten und der Organisation übereinstimmen mhm. am Ende des Tages. Es ist nicht immer so... Ähm, auch aus der Vergangenheit heraus kann ich auch mal ein bisschen was erzählen, äh, natürlich auch schon mal mit dem einen oder anderen äh, eine Meinungsverschiedenheit gehabt, sage ich jetzt mal, weil ich dann als Trainer gesagt habe, hör mal, ich sehe den Jungen jeden Tag im Training, ähm, ich sehe den Abseits des Eises, ich weiß, äh, was er für Probleme hat, was er für Stärken hat, äh, woran er arbeiten möchte, was er für Ziele hat und... Ähm, Du siehst ihn zwei- bis dreimal im Jahr, natürlich bist du telefonisch oder wie auch immer mit ihm in Kontakt, aber am Ende des Tages ist es ja jeden Tag, diese Leistung zu bewerten zu können. Ja, das ist ja ein ganz großes Thema und jeden Tag mit diesem Spiel am Austausch Auch die zusammen. menschliche Entwicklung ja dann natürlich. mitzubekommen. Ne? Ja, gerade auch dieses, diese Vertrauensbasis aufzubauen, okay, ähm, wo wollen wir hin, wo sehe ich dich? Das ist natürlich etwas auch, wo wir als Organisation auch noch besser werden müssen. Das heißt, wir sind gerade da natürlich auch in der Umstrukturierung, hinterfragen uns selber auch, was können wir noch mehr machen, wo müssen wir mehr machen, wo müssen wir einfach auch noch mehr den Blick drauf richten, gerade bei den jungen Spielern. Und ich denke, dass es einfach auch ein Lernprozess ist für die Organisation selbst, für uns als neues Team auch. Ich bin diese Saison dazugekommen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man auch viele verschiedene Meinungen hört und am Ende des Tages aber dann sagt, okay, wir gehen diesen Weg, wir vertrauen diesem Spieler, wir glauben auch daran, dass er das dorthin schaffen kann, uh, let's do it. Ich habe dich vom Weg ein bisschen abgebracht, wir wollten über Nils Elten sprechen
0: und ich komme da mit dem Argument, und der Manager erst recht, oder der Agent, jetzt... Äh, Nehmen uns wirklich mal so ein bisschen in die Diskussion Nils Elten mit, der uns ja eine Menge Spaß schon gemacht hat, das muss man ja ganz ehrlich sagen und der, glaube ich, das sieht man auch so im deutschen Eishockey, ein Riesentalent ist.
2: Ja, Nils ist äh, jemand, wo ich immer sage, äh, das ist ein Spieler, der äh, über den zweiten Bildungsweg gehen muss. Das heißt also, er ist jetzt hier aus dem Nachwuchs raus in die Oberliga, äh, hat die ersten Erfahrungen sammeln dürfen dort, das zweite Jahr, ja, hat er sich enorm gesteigert, kriegt sehr viel Time on Ice, sehr viel Vertrauen vom Trainer dort, ähm, Jetzt muss der Schritt kommen, wo er sagt: Okay, wo geht der weitere Weg mhm. Das heißt, da wieder einen Plan zu haben: Okay, wir wollen den nächsten Schritt mit ihm gehen, wir haben einen Plan über die nächsten ein, zwei Jahre wieder. Um ist dann so ein Schritt DL2, DL, was ist das? Das kann er sein. Also, der nächste Schritt wäre logischerweise ja, aufgrund der Abfolge mhm. DL2. Und äh, dann natürlich dann auch äh, später dann mal in die DL, Aber diese Ruhe zu haben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da waren wir auf der, auf, einfach auf der same page äh, zusammen, dass er auch gesagt hat, ja, ich kann mich da, ich habe Entwicklungspotenzial, ich muss mich aber auch da und da verbessern, ich brauche sie, diese Zeit dafür. Und äh, das war ein sehr gutes Gespräch einfach mit Nils. Ja, das macht sowieso immer Spaß, mit ihm sich zu unterhalten. Also von daher, intelligenter junger Mann. Und ähm, ja, ähm, am Ende des Tages müssen sie natürlich auch abliefern. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Das, das ist ohne
0: Zweifel so. Du hast es gesagt, du nennst das Zweiter Bildungsweg. Da mag der eine sagen, also ist der nicht der Topspieler, sondern über den zweiten Weg. Das ist ja Quatsch. Es gibt ja eigentlich diese zwei Modelle. Die einen, die einfach so ein unglaubliches Talent bringen und das Glück haben, dass sie an der richtigen Stelle sind, wie im normalen Leben. Du kriegst die Chance. Du erfüllst das, was einer sehen will und bist dann sozusagen auf dem ersten Bildungsweg durch. Und dann gibt es eben die Leute. Aus deiner Erfahrung, und du hast ja eine Menge Erfahrung gesammelt, bei Red Bull Salzburg in der Organisation zu sein, viele Jahre als Coach, als Macher da. Was ist denn eigentlich die Masse? Ist das der zweite Bildungsweg? Ist das der erste
2: Bildungsweg? Oder ist das, die haben überhaupt gar keine Chance? Nein, um, ich also erstmal muss ich dazu sagen, ich glaube, dass viele Spieler zu früh denken, dass sie sich einen Status erarbeiten, indem sie sich einen DL-Vertrag irgendwo mhm. ähm, ja, erarbeiten oder dann auch erhalten. Ähm, man sollte immer smart sein. Man muss diese Geduld haben. Ja, ich habe viele Spieler kennengelernt, die zu früh hoch in eine hohe Liga wollten, wo sie dann wenig Eiszeit bekommen haben, wo sie auch gar nicht in dieser Rolle eingeplant waren, was sie eigentlich auch als Spielertyp darstellen. Und dann verliert man ganz schnell den Fokus, man fällt ganz schnell runter. und um dann wieder hochzukommen, ist viel, viel schwieriger, als wenn man von vornherein sagt, okay, ich kann mich realistisch einschätzen, ich bin dieser Spielertyp, ich gehe jetzt in diese Liga, ich kriege dann genügend Eiszeit und am Ende, am Ende weiß ich einfach, wo der Weg hinführen soll. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich gibt es auch die Spieler, die sofort DL-playable sind. Ja, Die gibt es, ähm, logischerweise. Ähm, aber das, äh, das ganz Wichtige ist natürlich auch für eine Organisation zu gucken, okay, hat man ein, zwei Spieler davon? Ist es super, aber was ist mit den anderen Spielern? Ja, was haben die für Potenziale? Wo, wo sehe ich einfach noch so viel Entwicklungspotenzial, dass ich das auch irgendwann nutzen kann. Ja, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, gerade was jetzt junge Spieler angeht, nehmen wir jetzt mal Lukas Jung zum mhm. Beispiel, ja, den wir unter Vertrag genommen haben Anfang an der Saison. Und äh, da geht es auch darum, ihn langsam aufzubauen, in den Seniorenbereich reinzubekommen und dann am Ende zu sagen, okay, vielleicht boom, zündet der jetzt. Okay, und dann ist er playable, weil mhm. er bringt so viel Potenzial mit, wo wir einfach dran glauben. Aber am Ende des Tages, nochmal, der Spieler muss es auch wollen. Der Spieler muss hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, ob es am Ende des Tages eine große Karriere wird oder nicht. Interessant ist ja, dass sich
0: wirklich diese Zeiten so ein bisschen verändert haben. Früher hat man geguckt, hat sich ein Nachwuchsspieler angeschaut und dann kam früh das Urteil, kann das oder kann das nicht. Ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren Nachwuchsarbeit und vor allen Dingen auch es auszumachen, ob ein Spieler die Möglichkeiten hat, ist das auf eine viel längere Basis in der Arbeit angelegt? Und ist das auch das, was die iserlohn Roosters ja auch mit deiner Verpflichtung machen mussten, dass man einfach viel, viel länger einen Spieler vom Nachwuchs an begleitet, bis man wirklich eine Entscheidung treffen kann, was man mit dem anstellt, ob man ihm dann tatsächlich mal einen Profivertrag gibt.
2: Hat sich diese Welt geändert? Ähm, ich denke, du sprichst da... Ähm was sehr Richtiges an, das heißt ich muss einen Spieler lange beobachten ich muss jetzt, äh, schauen, okay ähm, ich nehme jetzt einfach mal einen Spieler, den ich jetzt bei der O17 äh, wieder gesehen habe das auch ein ehemaliger Spieler von mir gewesen ist äh, bei, bei äh, Red Bull ähm, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückdenke ich habe das Potenzial gesehen ja, aber wie er jetzt da hingekommen ist das sind jetzt zwei Jahre insgesamt ähm, und was er jetzt spielt was er daraus gemacht hat, mhm. ist wunderbar ja, und das ist halt etwas einfach, wenn ich Spieler über längere Zeiträume beobachte, sehe ich, wie sie die nächsten Schritte machen und wo der nächste Schritt wieder hinführen kann. Und das ist ganz wichtig, Potenziale zu erkennen, um zu sehen, okay, wo kann der jetzt mit seinem Basement in drei Jahren sein? Das heißt, vielleicht ist er sogar ein Spieler direkt für unsere Organisation.
0: Wenn du heute auf Spielerentwicklung schaust, wie viel Anteil hat das Sportliche? Wie viel Anteil hat aber auch eine mentale Situation, wie der als Mensch funktioniert?
2: Ach, das, ist, das ist brutal wichtig, beides. Ja, einmal das Sportliche, einmal das Mentale, aber vielleicht nochmal zurückzuführen oder zurückzukommen, natürlich ist die Ausbildung auch und das Wissen in bei den Trainern, bei den Organisationen einfach viel, viel besser geworden. Das hat sich als weiterentwickelt. Es ist digitalisiert worden. Video, ja, mhm. hat einzugehalten. Ich weiß noch, früher haben wir da äh, mit einer Videokamera gestanden. Ja, heute <lacht> haben wir ein automatisiertes System, wo die Spieler dann auch einfach getrackt werden, wo wir das Spiel dann direkt nach dem Spiel bekommen, wo wir das schneiden können, wo wir den Spielern Clips schi äh, äh, schicken können. Ähm, das ist ja alles viel, viel professioneller geworden und äh, das, ich denke, das, das Wissen auch der Trainer ist einfach mehr geworden, die Ausbildung ist besser geworden in diesem Bereich. Ich hatte jetzt das große Glück, natürlich einen internationalen Trainerstab um mich herum zu haben in Salzburg, wo ich extrem vom profitiert habe, wo Trainer waren, die ohne Ende äh, Erfahrung mitgebracht haben, wo wir NHL-Coaches Coaches hatten, die uns äh, fortgebildet haben und so weiter und so fort, wo wir auch diskutiert haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für Spielerentwicklung, dass Trainer untereinander diskutieren, dass man verschiedene Blickwinkel hat und verschiedene Perspektiven hat und am Ende des Tages sagt, okay, passt derjenige zu uns? Ja, dann nein. Ähm, und das ist etwas, was äh, wichtig ist, dass man im, im Bereich Kommunikation ähm, was wir jetzt hier auch in dieser Gruppe haben mit Greg, Pierre, Cam, Homsi, natürlich auch Wolfgang ähm, Brück. Ist ein, das ist ein total spannendes Thema, weil wir letzte Woche auch darüber gesprochen
0: haben oder in der Woche gesprochen haben, als man Greg verpflichtet hat und alle sagten, das Entscheidende ist Kommunikation. Ja. Und wir, die dann immer außen rumstehen, stehen, ja auch als Journalist denken sich, Alter, ihr müsst doch immer geredet haben. Aber das ist tatsächlich eine Mega-Entwicklung in diesem Sport. Und
2: wenn das was in der Organisation klappt und man sich ehrlich die Meinung sagen kann, ist es ein Wunder, ja? Immer noch? Na, das, ist, das ist extrem wichtig, dass man einfach seine Meinung und seine Idee vertritt, dafür kämpft. Am Ende des Tages natürlich muss eine Entscheidung getroffen werden. Aber je mehr Perspektiven man einem nimmt, desto eher äh, findet man auch den richtigen Weg. Und man mhm. wird vor allen Dingen nicht betriebsblind. Ja. Das ist ja auch so etwas, wo ich immer sage, äh, ich, ja, ich habe immer gerne so einen Red-Teamer dabei, der auch mal Gegenargumente für irgendetwas findet. Oder auch mal kritisch Dinge hinterfragt, weil am Ende des Tages profitiere ich wieder davon. Weil, wenn, wenn mir jemand sagt, auf Axel, ich sehe das etwas anders, vielleicht gehst du mal etwas anders an die Sache heran, kann ich mir dann mich dann zurückziehen, ne, kann mich selber dann auch ein bisschen äh, hinterfragen und dann sagen, okay, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Aber besser eine Entscheidung treffen als gar keine. Hm. Jetzt bist du von Red Bull wieder hierher gekommen an den Seilersee.
0: Und jeder hat sich gedacht, geil, die Qualifikation können wir schon nutzen. Für dich muss das doch auch ein extremer, wie soll ich sagen, Schlag gewesen sein, wieder in die Realität eines Clubs zu kommen, um sowas aufzubauen. Die Herausforderung ist geil. Also da brauchen wir nicht drüber reden, wenn man sagen kann, ey, das ist der erste Development Coach, den wir sozusagen haben in dieser Entwicklung und der erste Scout, der in dem Bereich wirklich unterwegs ist. Aber war es für dich auch nochmal so, so ein Schlag in den Nacken, wo du dir gedacht hast, wow, das jetzt alles nach dem Niveau aufbauen zu müssen, ist hart. Oder war es aufbauen zu können, richtig geil?
2: Ja, ähm, das Zweite und zwar, ich möchte gestalten. Und ähm, das kann ich in dieser Position, ähm, mir macht es unheimlich viel Spaß, diese Herausforderung zu finden, Probleme zu lösen. Ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ähm, so würde ich mich selber einschätzen, und ähm, ich glaube auch das Team drumherum, ja, auch wenn wir jetzt über äh, junge Spieler sprechen wie in Rudkowski, wie ein Broder, ja, die wurden ja vor meiner Zeit verpflichtet, mhm. ja. Also da ist man schon, hat man schon den richtigen Weg eingestanden. Ja, Taro Jentsch, sehr gutes Beispiel aber um, den können wir nachher auch noch mal drei Sätze verlieren sehr da gerne mich daran mit. sehr gerne ja ich meine diese jetzt Taro kenne ich natürlich auch noch als Trainer ähm, wo er bei mir bei den German Eagles äh, gewesen ist äh, wo ich noch in Isalon damals auch mhm. tätig war als Trainer mhm. und das ist halt das Schöne dass diese Jungs dass man die alle kennt und auch irgendwo vielleicht mal wieder so versucht natürlich etwas jetzt aufzubauen wo man sagt kommt doch wieder zurück nach Isalon <lacht> oder zu uns <lacht> Aber ich glaube, da steckt viel Potenziales mit der richtigen Idee, äh, mit der richtigen Strategie. Ähm, ist Es einfach hochspannend, hier etwas zu, zu kreieren, äh, im Team zusammen mit allen anderen, ähm, was einfach Zukunft haben kann.
0: Überzeugt man junge Spieler eigentlich heute durch Programm oder tatsächlich durch
2: Persönlichkeit, die Wort hält? Ich glaube, durch Persönlichkeit, die Wort hält. Äh, durch Perspektiven. Durch Ehrlichkeit und durch Vertrauen. Ähm, es ist nicht immer einfach im Profibusiness, ähm, weil dort einfach auch äh, die Winning-Culture ist. Ja, ja. Es geht ums Gewinnen. Mhm. Es ist ein Business am Ende des Tages auch. Aber diese Perspektive einem zu bieten und auch zu sagen, pass mal auf, wir sehen dich, ich sage jetzt einfach mal, äh, in diesem Spot, in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe, whatever. Und du kriegst die Chance von uns, dich da auch zu beweisen. Am Ende des Tages, wie ich vorhin schon gesagt du habe... Immer auf den Spieler
0: selber. Das er, ist klar. er muss es
2: abliefern, er, ja. er muss es auch zu, zurückzahlen am Ende des Tages und auch beweisen ähm, und sich dann, dann auch verdienen, aber diese, diese Chance ihm zu geben, eine realistische Chance, da auch diesen, diese, diese, diese Stelle auszufüllen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Reden wir eigentlich über dieses gesamte Thema nur
0: deshalb, weil es diese U23-Regelung in der DEL gibt, oder ist es tatsächlich ein Umdenken im deutschen Eishockey generell, die Jobs wie deinen Geld ausgeben in einer ja kleineren Organisation wie den Roosters, die das möglich
2: macht? Ich möchte gar nicht so viel äh, Worte über die U23-Regelung verlieren, weil ich bin der Meinung, ähm, entweder hat ein Spieler Potenzial, ja oder nein. Ähm, ich denke, dass es wichtig ist, auch äh, die eigenen Spieler zu fördern. Ich denke, dass es wichtig ist, einfach auch dass wir den, den jungen Burschen auch Vertrauen schenken. Mhm. Ähm, dazu gehört Ausbildungszeit. Diese Ausbildungszeit ist knapp bemessen im Profibereich, wie eben schon gesagt. Aber am Ende des Tages ist es ja unsere Aufgabe zu sehen, okay, er hat dieses Potenzial, er kann das spielen. Ich sehe ihn spätestens in ein, zwei Jahren, maximal drei Jahren, kann er diese Rolle ausfüllen. Und wenn ich dann jemanden habe, der hier aufgebaut worden ist, ich glaube schon, am Ende des Tages kriegst du es auch dann zurückgezahlt. Ohne U23-Regelung.
0: Mein Prachtbeispiel ist bei dieser ganzen Diskussion, und wir wollen das heute nicht ausufern lassen, weil das ist, ein, das ist ein Thema für den ganzen Podcast. Michael Wolf, den du ja nur auch sehr ja. gut kennst, ich frage mich immer, ob der, wenn es eine U23-Regelung und eine dann U24-Regelung, u 24 regelung gegeben hätte, wäre der vielleicht nie da angekommen, wo er angekommen ist. Und wir, glaube ich, brauchen nicht darüber streiten, dass Michael Wolf sich ums deutsche Eishockey verdient gemacht hat, in jeder Hinsicht. Und das ist das, was ich heute immer so schwierig betrachte, weil viele, die dann mal aus diesem U23-Stadium raus sind und diese 24 erreicht haben, bei denen ist dann nicht immer, aber oft Hopf nochmals verloren. Was ich bedauere, weil ich glaube auch, dass dann noch, aber da kannst du mich gerne eines Besseren äh, belehren, dass dann auch
2: noch eine Menge Potenzial in der Entwicklung in Spielern steckt gutes Thema, ein sehr gutes Thema, was du ansprichst. Also, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben mit ihm verhandelt, der genau in dieses Raster passt, der rausfallen würde. Und jetzt geht es ja darum, für diese Spieler zu überlegen, okay, A, was bin ich für ein Spielertyp und wie möchte ich die nächsten zwei bis drei Jahre gesehen werden von anderen Vereinen? Also muss ich mir ganz genau überlegen, welchen Schritt ich als nächstes mache. Und da muss ich auch wissen, okay, welche Rolle kann ich in diesem Verein spielen und welche Rolle spiele ich wahrscheinlich in einem Team und nochmal eins bis vier, was auch immer mitspielt. Und es ist so entscheidend für diese Jungs, da die richtige Entscheidung zu treffen, ob es am Ende die richtige oder falsche ist. Ich habe auch keine Glaskugel, aber vom, vom äh, Development-Gedanken her oder auch von dem Entwicklungsgedanken her und wie ich später mal gesehen werde, die nächste Zeit in meiner Karriere, Macht es mehr Sinn, dass ich natürlich mir überlege, okay, in dieser Organisation kann ich diese Rolle einnehmen, die sehen mich so, die wollen mich dahin pushen, also gehe ich dahin. Auch wenn ich vielleicht irgendwo anders einen Vertrag, ein Vertragsangebot habe, wo ich keine Ahnung was mehr verdiene. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo sich äh, viele Spieler, die dort rausfallen jetzt aus dieser Regelung, Gedanken machen müssen, smarte Entscheidungen treffen sollten. Warum kommt mir jetzt der Name Taro
0: Jens wieder in den Kopf? Ich weiß es nicht, muss irgendwie Zufall sein. Aber das ist so ein bisschen, ich durfte ihn in dieser Saison ein paar Mal sehen. Also er hat immer eine Rolle gespielt, auch in Mannheim. Bemerkenswert, muss man ja einfach sagen, mal Überzahl gespielt, alles mal drin gewesen. Äh, aber auch oft vierte Reihe. Und ich glaube, dass ein Taro Jens in der vierten Reihe seine Qualitäten nicht ausspielen kann. Äh, nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil die Rolle, die man definiert in, in, im Eishockey, eine andere ist. Jetzt lassen wir auch mal die Taro-Rolle wieder weg. Wie schafft man es im Spiel zwischen Agent, der sagt, ich habe für dich den Verein. Der Verein sagt auch, Alter, geil, dich brauchen wir auf der Position. Und er spielt trotzdem eine vierte Reihe, wenn die restlichen Stars da sind. Und dann ist da der kleine Verein, brauchen wir auch keinen Namen nennen, der sagt, bei uns spielst du erst zweite Reihe, wenn du bleibst nur Geld, wie du es vorhin schon mal angedeutet hat, Oder gibt es eine Chance, ihn irgendwie zu überzeugen? Ist die Gesellschaft, Eishockey, darauf vorbereitet, den Weg beim kleinen Team zu gehen, um da
2: seinen Weg zu finden? Ich denke, Taten. Ich muss es leben. Mhm. Ich, der Mindset muss einfach da sein, dass auch der Agent sagt, dafür steht dieser Verein. Er hat das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht. Wir wissen, er hält sein Wort, mhm. er geht diesen Weg, er hat diese Philosophie und dann, wie gesagt, ist es natürlich für ihn ein leichtes zu sagen, okay, geh dort bitte hin. Da ist es genau dieser Sport diese Rolle und äh, die Philosophie dahinter, die einfach äh, auf dich zugeschnitten ist. Ja, aber das ist immer eine Sache, okay, leben wir das? Ist das unser Mindset mhm. oder geht man wieder weg von diesem Weg? Und das ist aber, sage ich jetzt mal, global gesehen, oder im, im, wenn ich jetzt das Big Picture nehme, äh, muss ich sagen, da müssen wir natürlich noch viele Dinge auch, ähm, sage ich jetzt mal von der Strategie her so ändern, dass wir auch dahin kommen können, dass wir genau das so auch umsetzen können. Bist du mit den Verpflichtungen, die ihr bislang gemacht habt für die kommende
0: Saison, was die erste Mannschaft anbelangt, bei den U23 Spielern zufrieden? Ja. Wer kommt? Grummelfleiß, lasse ich mal über. <lacht> Quatsch, sprechen wir, sprechen wir über den Nachwuchs Roosters insgesamt und natürlich erstmal über die dnl 2 mannschaft Da stehen jetzt Playoffs an, also das wird jetzt eine ganz große Zeit für euch. Mit welchen Chancen tatsächlich aufzusteigen?
2: Ja, die Chance. Und welcher Bedeutung auch, wenn es gelingen würde? Sorry. Genau, also die Bedeutung ist natürlich riesengroß ja, für, für die Gesamtorganisation. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr in der DNL 1 äh, spielen sollten ist dies natürlich einfach so wichtig, weil wir dann natürlich auch an ganz andere Spieler äh, rankommen, um die dann verpflichten zu können, um da weiterhin auch noch die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Profiabteilung noch enger werden zu lassen. Ähm, die Chancen stehen gut. Ähm, Arthur Grass äh, hat die Mannschaft wirklich exzellent durch die Saison geführt. Ähm, ist ja auch noch Development Coach, ja, das möchte ich auch noch mal hier betonen dass er natürlich da auch einen, einen Anteil hat an dem Gesamtkonstrukt und ist natürlich Teil dieses Ganzen. Und wir als Verein, auch meiner Person, probieren ihn einfach da zu unterstützen, sei es als Co-Trainer nachher auf der Bank, mhm. sei es durch, keine Ahnung, irgendwelche Gimmicks fürs Team. Da haben wir jetzt schon einige Dinge angestoßen. Auch der Vorstand ist dort mit involviert, der Gesamtverein. Und wir würden es einfach... Ja, riesig freuen, wenn wir das dieses Jahr realisieren können. Wie gesagt, die Chancen stehen nicht so schlecht. Ich meine, wir haben die Hauptrunde als erste abgeschlossen. Und äh, ja freuen uns einfach, da jetzt in die Playoffs starten zu können, aber wie man weiß, Playoffs... Playoffs, okay,
0: eigene Gesetze, eigene bla, Gesetze bla, bla, aber es gilt halt immer das Gleiche.
2: Es gilt immer das Gleiche, deswegen äh, habe ich ihm auch gesagt, sag ich, das letzte Wochenende zählt überhaupt nicht. Ja, ob ich da jetzt äh, 8-0 gegen Tölz gewinne, das hilft mir dann am Ende des Tages auch nicht, wenn ich im Halbfinale ausscheide. Hm. Ähm, und äh, wie gesagt, wir müssen das Finale erreichen, wenn wir das Finale erreichen, sind wir automatisch aufgestiegen. Und das ist das große Ziel von Vereinsseite her, von der Organisation. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns einfach darauf. Das wird jetzt eine, eine ganz spannende Phase für die Jungs, für die Mannschaft, für den Coach. Und ja, wir hoffen das Beste. Gesamtsituation, Nachwuchs in der Entwicklung
0: dieser gesamten Abteilung. Ja auch, du hast gerade schon mal den Vorstand angesprochen, der ja einem Wechsel unterliegt. Es sind viele neue Leute dazugekommen. Wie hat sich das auch vielleicht
2: sportlich ausgewirkt, schon gleich im ersten Jahr? Es ist immer schwer. Also, Natürlich hat man jetzt ein Jahr schon mal hinter sich gebracht. Ich denke, das Wichtigste war, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, äh, im Bereich äh, Sport, im Bereich Vorstand, dass wir die wirklich umsetzen konnten. Das heißt, wir konnten genügend Trainer verpflichten, um alle Mannschaften wirklich abzudecken, um da wirklich eine, eine äh, ja, Qualifizierung einfach auch vorzuweisen, auch hinsichtlich des Fünf-Sterne-Programms. Ähm, dann haben wir ja natürlich die Kunsteisbahn äh, generiert. Ähm,
0: dazu, so auch schade, ne? muss man sagen. Ja, dass definitiv. wir uns auf Kunsteis statt auf Eis trainieren dürfen. Aber gut, Energiekrise. <lacht> Energiekrise,
2: halt lösungsorientiert wieder denken. Das heißt, äh, wir haben sehr viele Dinge angepackt. Wir haben die Geschäftsräume äh, renoviert, Neue Böden verlegt. Es sind einfach Kleinigkeiten, die aber für uns wichtig waren, wo wir gesagt haben: Pass mal, wir wollen Schritte nach vorne machen, wir wollen anpacken, wir wollen Taten, äh, äh, ta äh, Taten sprechen lassen. Taten sprechen lassen, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, wie gesagt, im, im allgemeinen Kontext äh, muss ich sagen, die Trainer machen äh, einen guten Job. Es äh, gefällt mir gut. Natürlich. Äh, gibt es da auch ein paar Veränderungen für die kommende Saison? Das heißt, wir haben das natürlich über das Jahr auch äh, analysiert und evaluiert. Äh, und äh, werden da, wir haben ja gestern eine Neuverpflichtung bekannt gegeben. Richard Jahres. Genau, Richard Unglaublich. Jahres. Ich weiß nicht,
0: ob ihr den noch kennt, hat ehemals auch mal bei den Roosters gespielt. Genau. Menschlich eine Granate, ganz ja. großartiger Typ. Und äh, sportlich muss ich sagen, ich habe noch seine Rückkehr. Äh, nach Tschechien mit auf den Blick gehabt, aber dann natürlich auch mal irgendwann wieder weggeschaut. Den habt ihr jetzt gewonnen, was hat der getrieben in den letzten Jahren?
2: Er war selber auch im Nachwuchs tätig, als Skillcoach und auch im Profibereich. Wir kamen in Kontakt, weil er dann hier mit seinen Kiddies Hockey spielen wollte in Iserlohn. Da sind wir ins Gespräch gekommen, es waren sehr gute Gespräche. Wir haben ganz schnell gemerkt, okay, wir wollen Dinge vorantreiben, er ist hochmotiviert sehr leistungsorientiert, was mir natürlich auch sehr gut gefällt und ähm, ja denken da einfach, dass wir einen neuen Impuls setzen können äh, im Trainerteam und ähm, ja wie gesagt, es ist einfach ein guter Mensch, wie du schon gesagt hast, äh, der auch äh, mal Dinge kritisch hinterfragt ja? und das hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, das, das möchten wir einfach, wir wollen diskutieren, kritisch die Dinge hinterfragen. Uh, wir wollen tougher werden, wir müssen einfach jeden Trainingstag so nutzen, dass wir besser werden wollen ja, und das natürlich auch auf die Spieler dann übertragen, weil wir, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, man redet immer so viel über Kultur in den Organisationen, mhm. ja. uh, we need culture, we need culture, ja, das hören wir auch immer, uh, jeder Einzelne, auch wir zwei, wie wir jetzt hier sitzen, ähm, tragen etwas zu dieser Kultur dazu. Uh, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich jeder bewusst ist, egal wer das ist, ob es ein Spieler ist, ob es ein Betreuer ist, ob es ein Fan ist, uh, Coach, Manager, wir, wir alle tragen etwas zu dieser Kultur uh, dazu und uh, Iserlohn hat nun mal halt auch eine riesige Tradition, Eishockey-Tradition und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind uh, und auch wissen, okay, wir können das natürlich steuern und natürlich auch dahin bewegen, wo wir hinwollen. Abschließend, ein Thema
0: in den letzten ach, Jahren, Jahrzehnten, in denen ich dabei bin, und das sind ja auch schon mal ein paar, wenn man in Nordrhein-Westfalen Vereine Verein gesucht hat, im Nachwuchs, ist man nicht auf die Roosters zugekommen. Da ist man gern mal zu anderen Vereinen gegangen. In Köln, Krefeld, Düsseldorf, whatever. Wo stehen die Sauerländer mittlerweile? Was den Blick auf, ist ein Verein ein guter für mich? aus Sicht eines Nachwuchsspielers anbelangt. Hat sich da das Ranking ein
2: bisschen verändert? Das ist nach einem Jahr schwer zu beurteilen. Sicherlich ist Köln aus meiner Sicht aktuell noch, wenn ich mir auch die Nationalspieler dort angucke mhm. oder die einfach die Füller Nationalspieler und die, auch die Qualität der Spieler äh, gepaart mit DNL 1 natürlich immer noch die Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen sicherlich. In der Vorbereitungsphase haben wir natürlich auch gegen Düsseldorf und Krefeld gespielt. Wir, man kriegt natürlich auch so ein bisschen mit, wo so die Probleme in den anderen Vereinen liegen. Und ich möchte gar nicht zu so viel woanders hinschauen. Mir geht es darum, was können wir beeinflussen, weil das, ist, das liegt in meinem Einflussbereich einfach. Ja, was in Köln passiert, Krefeld passiert, Düsseldorf passiert, kann ich gar nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist alles nur das, was hier stattfindet. Äh, darauf habe ich Zugriff, das kann ich beeinflussen. Ein gutes Beispiel ist die Schließung des privaten Aufbaugymnasiums äh, im Sommer. Äh, da standen wir auch vor der Frage, was machen wir jetzt? Ja? Hätte uns der Blick woanders auch nicht geholfen. Äh, daher haben wir uns einfach entschieden, so, wir machen jetzt unsere eigene Akademie auf. Und dass wir das am Ende des Tages geschafft haben, ist geschuldet, dass wir einfach sehr viele Leute hier im Verein gehabt haben, die daran mitgewirkt haben. Weil das ist keine One-Man-Show, das ist immer. Eine Teamarbeit am Ende des Tages, sei es der Vorstand, sei es die Trainerschaft, sei es auch Betreuer, Eltern. Und da, denke ich, können wir als Verein sehr, sehr stolz drauf sein.
0: Ah, was für ein geniales Schlusswort. Wir könnten noch lange, lange über den Nachwuchs reden letztendlich und äh, über deine Arbeit. Aber ich bin froh, dass wir das auch in der Saison mal schaffen, es zumindest in dem Rahmen gemacht zu haben. Man hat ja so ein bisschen gehört, dass der Müffler äh, niederrheinische Wurzeln hat. Kannst ja. du nicht abstreiten, oder? Kölsch Jung, Ja, auch die mögen wir. Ja. Also definitiv, wir, wir mögen auch Kölsch Jungs. Ähm, kennst du eigentlich Mo Müller? Ja. Also jetzt auch persönlich? Ja. Was ist das eigentlich für ein Typ? Guter. Das ist mir zu wenig. <lacht> <lacht> Nein, du weißt, worauf ich raus will. Freitagabend, es ist ein Derby am Seilersee. Die Kölner Haie zu Gast und für Mo Müller ist es ein... Nein, das ist für Eishockey Deutschland eigentlich ein besonderes Spiel. Das müssen wir definitiv sagen. Er macht sein 1000. Außerdem ausgerechnet bei dem Team. Ja, das äh, Rot-Weiß und die Haie im Kern nicht so schätzt,
2: wie man das anderswo. Wie geht der damit um? Ähm, ja, erstmal muss man natürlich sagen ähm, eine Riesenkarriere. Ja, absolut klasse. Ich habe ihn damals noch auch als äh den L-Spieler kennengelernt, wo ich selber noch Trainer in Köln gewesen bin, wo er noch den Schritt gemacht hat, ähm, Richtung Profi da sein. Und da kann man nur zu gratulieren. Ähm, kann er wirklich stolz drauf sein. Respekt vor dieser Leistung. Und ähm, ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist es ein Derby, was heiß um Kämpf werden sein wird. Und äh, ja, wir werden alles dafür natürlich geben. Aber die ist für uns zu entscheiden. Jetzt hast du mir immer noch nicht gesagt, wie Mo damit umgeht, dass er dann tausendstes ausgerechnet hier hat. Du, ganz ehrlich, dann musst du den fragen. Ja. Tu ich gleich. <lacht> <lacht> Wenn du hier raus bist, ruf ich den an. <lacht> das ist kann ich für ihn nicht beantworten, Da muss er schon selber machen. Aber er kann schon, also
0: ich glaube, dass das so ein Typ ist, äh, hab ich ihn ja nur aus Interviews mal irgendwie kennengelernt, kurz, knapp, knackig, aber ich glaube, dass der trotz aller Rivalität so ein Hockeykult
2: wie hier er gelebt wird, auch zu schätzen weiß. Definit denke ich schon definitiv. Und vor allen Dingen ist er immer auch äh, um das deutsche Eishockey äh, bemüht und besorgt. Macht sich sehr viele Gedanken, ähm, auch tiefergründige, ähm, die auch äh, abseits des Eises sicherlich diskutiert werden, diese Themen. Äh, und wie gesagt, äh, tolle Karriere, wir freuen uns alle auf das Spiel. und ähm, ja. Auch auf Tausend Spiele von Murmüller. Richtig. Ja, und dann
0: quatschen wir doch einfach mal drüber. Mit dem, der in den Mittelpunkt kommt. Also ein Kölner Hai im kühlschweine Schweine, Iserlohn podcast Jetzt folgt die Premiere. Frank Hörtler, der hatte schon Jubiläum. Alex Barter erlebt Sonntag. Philipp Gogula, der zweite Düsseldorfer, noch in dieser Saison. Nächsten Dienstag und zwischendrin feiert einer den Tausender-Club. Der und den wir alle sehr genossen haben. Mit einer olympischen Eishockey-Silbermedaille und besonderer Rivalität. Mo Müller feiert Tausendsten. Als du Mo vor naja, ein paar Wochen dann doch gerochen hast, dass das aufgrund der Verletzung drauf hinauslaufen könnte, dass ausgerechnet das Tausendste am Seiler See ist. Was hast du gedacht?
3: Also erstmal hallo an alle, äh, an alle Hörer. Also ich hätte das Tausendste natürlich am liebsten zu Hause gespielt. Aber als ich dann hörte, dass es das ein Iserlohn war, ähm, war das für mich auch okay. Ähm, ich habe es schon oft betont, dass Iserlohn somit eins meiner lieblings ist. Und ähm, warum dann nicht auch das Tausendste in Iserloh machen? 18.
0: Dezember 2003, an dem Tag gab es Spiel Nummer 1 in der großen Arena gegen Düsseldorf mit 17. Ähm, was ist von Mo Müller, dem Typen von damals eigentlich geblieben, wer ist Mo Müller heute?
3: Boah, das ist aber philosophisch. Man entwickelt sich natürlich weiter als, als Spieler und auch als Mensch. Ich meine, mit 17 Jahren weiß man noch nicht viel. Jetzt weiß ich vielleicht ein bisschen mehr, aber auch noch nicht viel. <lacht> man wird reifer, man wird auch ruhiger, nicht mehr so impulsiv. Aber alles in allem, denke ich, immer noch das gleiche Herz, denke ich.
0: Wenn man über tausend Spiele redet für einen einzigen Club, was sagt das auch über den Typen, der diese Spiele gemacht hat? Ich finde, davon gibt es nicht mehr so viele im Profisport.
3: Ja, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich... Äh, es sehe in jeder Beziehung, da gibt es auch mal Zeiten, da, da mag man sich nicht so und äh, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht woanders zu spielen, aber immer wenn die Entscheidung dann wirklich konkret wurde und ich die Entscheidung hätte treffen müssen, habe ich mich dann doch für Köln entschieden und das sagt dann vielleicht doch was über mich aus, bin schon ein loyaler Typ, mir ist Treue sehr wichtig. Köln ist zu meiner Heimat geworden, zu meinem Zuhause. Ich identifiziere mich sehr mit der Sache.
0: Spiele gegen die Iserlohn Roosters, die haben dich in deiner ganzen Karriere begleitet. Nur, du hast ja gerade auch schon durchblicken lassen. Diese Rivalität, ähm, auch dieses Auspfeifen, wenn man hier am Seilersee aufs Eis kommt. Was hat dir das immer gegeben, so in deiner Zeit als Eishockey-Profi?
3: Ja, ich finde, in Iserlohn ist, ähm, ist eine ganz besondere Stimmung. Ich meine, es ist ähm, sehr schön, da längst Arena zu spielen, aber in die Eisporthalle zu kommen und äh, wenn die Pickepacke voll ist, bis unter das Dach und da schon äh, von Anfang an auch die zu merken, dass man da nicht der Sympathischste ist, das hat auch was, muss ich sagen, das äh, treibt einen an und äh, man spürt es, es geht unter die Haut so ein bisschen, die Stimmung, Genieße das auch ein bisschen da, ist, ich würde sagen, ich würde es ja fast so ein bisschen als Hassliebe bezeichnen. Ne? Ich denke, das kann man schon beidseitig so sehen, ich genieße es sehr, in Isalon zu spielen. Ich finde, Isalon gehört auch in die Liga und es macht Spaß. Ja. Ich,
0: ich mag diese Rivalität auch. Also das, das kommt tatsächlich dazu, weil ich glaube, dass dem Sport am Ende auch eine Menge fehlen würde, wenn es so ein Five-Konzert nicht geben würde oder auf der anderen Seite für, für die Kölner jetzt als konkretes Beispiel diese Motivation, dann hier aufs Eis zu kommen, aus der du ja als Sportler, glaube ich, auch was mitnimmst.
3: Ja, genau. Man kann ja aus allem zehren. Man kann ja davon zehren, von den eigenen Fans nach vorne gepusht zu werden. Man kann aber auch davon zehren, von den gegnerischen Fans hart angegangen <lacht> zu werden. Und das gibt es beides und in Iserlund habe ich auf jeden Fall das Zweite, ähm, dass ich da davon zehre, ähm, weil man bisher, ich glaube Energie kann man spüren und in Iserlund spürt man richtig, wenn, ich, wenn man da auf dem Eis steht und ähm, bei der Starting 6 und man wird da schon <lacht> Geld ausgepfiffen, dann äh, ja, es ist es doch, für so Sachen spürt man ja auch Eishockey. Ja,
0: und vergessen ist so ein Abend, äh, an den du dich auch mhm. bestens erinnern wirst. Da gab es so ein Interview mhm. damals noch und da hast du schön über... Kanada 1C geplaudert und das in einer Phase. <lacht> Zurecht ja auch angemerkt, dass man schon mit äh, mehr äh, deutschen Spielern vielleicht auch am Seiler See mal spielen könnte. Das damals, also das hat eine Menge Aufmerksamkeit letztendlich verursacht. Ähm, nicht nur am Seiler See. Äh, ich glaube, die Roosters haben eine Menge an Merch verdient hinterher, an diesem berühmten Kanada 1C-Trikot. Andererseits hat es, glaube ich, auch mal, das muss man sagen, ähm, auch Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt, was dir, glaube ich, in deiner Karriere auch immer sehr viel wert war, oder?
3: Ja, also fangen wir vielleicht erstmal mit dem Thema an. Mir liegt das deutsche Eishockey insgesamt am Herzen. Das war schon immer so. Ich denke, dass wir das Potenzial dieser Sportler in Deutschland bisher nicht annähernd ausgeschöpft haben. Ich glaube, dass da noch viel Potenzial nach oben ist. Ich bin auch als Typ so, dass wenn ich etwas sehe und denke, dass es nicht richtig ist, ich bin. Ungerechtigkeiten kann ich nur schwer verkraften. Also wenn irgendetwas, wenn ich denke, etwas ist nicht richtig, dann. Ähm, bricht das manchmal aus mir raus. Ich bin jetzt noch ein bisschen älter geworden. Ich weiß nicht, ob ich das Gleiche noch mal so machen würde, aber damals war es halt so und ich stehe da auch zu. Ähm, ich glaube auch, dass ich damals die Wahrheit gesagt habe, ähm, dass es ein Thema war. Das war so ein bisschen der Elefant im Raum. Jeder wusste es, aber keiner hat sich getraut anzusprechen. Das die Thematik damals mit den, mit den Eindeutschungen am Seilersee, ähm, das sollte jetzt auch keine Ausrede sein für unser Spiel damals. Und Ich war auch emotional ein bisschen aufgeladen, weil ich gerade vom Eis kam mit dem Kampf gegen äh, Colton Tolbert. Den du, glaube ich, dann, verloren ja, hast
0: mal, als einen der ja, Aber da hat der Colton auch mal, hat sich auch mal geärgert, glaube ich, an dem Abend.
3: Ja, ähm, Nein, muss ich sagen, stimmt, habe ich, nee, <lacht> nee, hab ich verloren. Wobei ich sagen muss bei dem Kampf, wenn du dir nochmal anschaust, der Colton Teubert ist auf den Knien vor mir. Und ich habe als Ehrenkodex nicht weitergeschlagen, weil ich dachte, okay, das, ich will jetzt nicht auf den Kopf hauen, wenn er auf den Knien ist. Und dann habe ich den Stand verloren und dann hat er weitergeschlagen. Und äh, das ist okay, das war für mich so eine Lehrstunde, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich einen einmal, das hat auch ein älterer Spieler zu mir damals gesagt, wenn du einen in einmal in der Position hast zu finishen, dann musst du ihn finishen, lass ihn nicht mehr hochkommen. Ähm, ich habe den Kampf verloren, dazu stehe ich. Äh, ist auch ein kräftiger Junge gewesen ja, Das Stimmt, Kolden. der ja, hat das schon das ganz
0: andere aus dem ja. gehauen, ne? hast du ja, voll recht
3: ja. Und ich weiß, dass ich damals mein Helm versucht habe aufzuziehen auf der Straße. weil Ich hatte so Beulen auf dem Kopf, dass der Helm ganz richtig gepasst hat.
0: <lacht> Hast du eigentlich mal irgendwann von den Roosters von Kanada ein C-Trikot geschenkt bekommen?
3: Habe ich direkt im Anschluss daran. Das war glaube ich Metzen hier, heißt der, Ne? Norbert Metzen, ja, der die Trikots genau. herstellt.
0: Der war das damals?
3: Äh, der hat mir eins geschickt. Das habe ich auch immer noch im Keller. Das hatte ich sogar mal im Sommer. Habe ich das ab und zu an, wenn ich mit der Hockeymannschaft Eis gehe. Dann laufe ich da mit Kanada 1C, Isar von Roosters und Mo Müller hinten drauf. ich dann drum. Daran sieht man so, ich kann über die Sache selber lachen. Ne? Und wenn man ehrlich ist, habe ich euch auch einen Gefallen getan. Ich habe euch ja eigentlich gelobt, weil wenn man ehrlich ist, war es ja nicht Kanada 1C, sondern vielleicht 7B oder so.
0: Guck mal an, du. da haut ihr jetzt auch mal ne? einen oben drauf raus. Ja.
3: Was, äh, ja, gut, Kanada 1C ist wahrscheinlich auch noch in der NHL. Was ich lustig fand, ich bin am Interview danach, im nächsten Spiel, bin ich darauf angesprochen worden, ich glaube sind an die tausend Trikots oder sind verkauft worden, da wurde gesagt, 10% Prozent davon gehen an den Isaloner Nachwuchs. Was ich dann dazu sagen würde, da erinnere ich mich, dass ich das damals gesagt habe, das ist gut, dann wissen wir deswegen, dass er einen haben. <lacht> das <lacht> lass ich, ähm, ich jetzt das aber ist, mal nicht der, den Müffler hören, ja.
0: weil dann ist er richtig stinkig,
3: Nein, ich habe ja im Nachwuchs auch gegen Isalon gespielt. Das waren auch heiße Dölle-Kassel-Iserlohn. Das war auch immer äh, hitzig. Damals hat mich ein Nachwuchstrainer aus Isalon angeschrieben. Damals äh, war der Axel noch nicht in Isalon Und hatte mich beschimpft, Social-Media-mäßig. Was ich mir erlauben würde. Und so. Und da habe ich, hab ich ihm geschrieben, ich glaube, du hast gar nicht verstanden, was ich meine. Ne? Ich mache das doch für euch. Ja, damit einer von euch mal aus dem eigenen Nachwuchs hochkommt und für Iserlohn spielt. Das, dafür, ist, dafür steht leider Iserlohn für mich auch ein bisschen. Diese Kanada-Verliebtheit ähm, des deutschen Eishockeys. Ne? Wenn jemand Mac im Namen hat oder, oder Mac irgendwas, also, dann ist das automatisch erstmal so ein Qualitätssiegel. Und dass der Deutsche das immer schwerer hat. Und ich habe mir einfach nur für Iserlohn gewünscht, dass da auch mal deutsche Jungs die Chance bekommen, die nicht schlechter sind, da auch mal sich zu zeigen.
0: Dann, glaube ich, bist du mit dem Status Quo nicht vollkommen unzufrieden, oder?
3: Nein, ich finde es toll, wenn ich sehe, was in Isalo passiert. Ähm, ich finde es klasse. Ich, ähm, das ist die Entwicklung, die das deutsche Eishockey insgesamt nehmen muss, damit die Nationalmannschaft irgendwann die bestmögliche ist. Weil nur wenn die Nationalmannschaft richtig gut ist und international Erfolg hat, dann kommt das nationale Produkt mehr Aufmerksamkeit. Denn wenn die Spiele im Fernsehen übertragen, äh, mehr Leute sehen die Spiele, mehr Leute kommen in die Stadien dann da, dadurch wächst die Sportart. Ne? Dann wird mehr in den Nachwuchs investiert. Nur so kann man langfristig wachsen. Das alles andere ist immer nur, ähm, die Kuh melken, bis sie nicht mehr zu melken ist.
0: Eine gute Erinnerung, äh, die wir auch nochmal ja.
2: gearbeitet haben.
3: Ja, also für alle Hörer hier, für alle äh, Rooster-Fans, ich genieße das, wenn ihr mich auspfeift, ihr könnt es auch gerne weitermachen. Ich, äh, ich finde, davon lebt der Sport. Äh, sollten nur alle wissen, dass ich äh, per se nichts gegen dieser Lohn habe. Ähm, Teile meiner besten Freunde spielen bei euch in der Mannschaft. Ähm, Thorsten Ankert und Hannibal Weizmann ähm, hatte wirklich zwei Fundskelle in euren Reihen. Ähm, ich habe nichts gegen Iserlohn, aber ähm, ich habe das damals so gesehen, dazu stehe ich auch. Und das würde ich auch immer wieder so sagen. Ähm, vielleicht nicht in dem Ton, aber ähm, was geschehen ist, ist auch geschehen und ähm, Ach, ich nein, nach vorne.
0: Profis mit Eiern, das gibt es im deutschen Sport manchmal auch zu wenig. Da können wir, können wir glaube ich, alle mit leben. Jetzt gehen wir auf okay. dieses tausendste Spiel dann vielleicht doch noch mal. Gibt es eigentlich eine mhm. Hoffnung, die man dann so mitbringt, auch in der Fremdenhalle dieses Spiel zu erleben? Also der Frankie Hörtler hat es dieses Jahr ja zu Hause. Du hast gerade auch schon gesagt, mhm. wäre schon geil gewesen, wenn es in der Lanxess Arena gewesen ist. Aber geht mhm. man da mit Erwartungen rein, was man kriegt, wenn die Fans dann hören, hey, der ist einer, der hat einen Hai auf der Brust und das ist sein Tausendstes? Oder sagst du, nee, das mit so einer Erwartung starte ich da nicht rein in so ein Match?
3: Also zuallererst... Ähm sind ja beide Vereine auch in einer sportlichen Situation. Ne? Zuallererst muss ich sagen, das tausendste Spiel ist für mich auch ein Spiel, was ich gewinnen möchte. Wie jedes andere auch. Ähm, ich habe ja schon mal in Isalo, ich weiß nicht, du wirst dich erinnern, ähm, Standing Ovations bekommen vom Isalohner Publikum.
0: Bei der Olympia
3: sind Das heißt. Der Deiner, ja, genau. Eigentlich haben wir ja alle schon erreicht in meiner Karriere, was ich erreichen wollte. Ne? <lacht> <lacht> ne? Das ja, also höhere Auszeichnungen gibt es ja nicht als das Stadion, was ich eigentlich nicht leiden kann. Applaudiert. Ne? Also, da war ich ja schon. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen bei 1000 Spielen. Ähm, ich habe insgeheim schon die Hoffnung, dass man sagt: Okay, der steht für seinen Verein ein, der hat immer für seinen Verein alles gegeben ähm, und hat tausend Spiele für den Club gemacht. Ähm, das erkennen wir zumindest so an, dass wir dem jetzt den Abend nicht versuchen zu, ver ja, zu kaputt zu machen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das liegt nicht in meiner Macht, das liegt nicht in meiner Hand. Und ähm, ich denke, es wird immer welche geben, die, ähm, die über den Tellerrand dann nicht hinausschauen können, die dann da vielleicht die, die Plattform für sich selber dann nutzen. Ähm, das ist dann deren Ding. Ich glaube, ich denke, dass es viele Leute in Iserlohn gibt und die habe ich auch schon kennengelernt. Ich kenne ja auch Iserlohner, so ist ja nicht. Ähm, <lacht> die dann auch sagen, okay, du bist zwar ein Affe auf dem Eis, aber... Ähm, ein sportlichen Wert hat das, was du da
0: gemacht hast. Ja, ja, das, das glaube ich ja. auch. Meine letzte, sag mal, wie viele sollen dann eigentlich noch dazukommen? Also willst du den Lüdemann noch überflügel, überflügeln? Der hat, glaube ich, 1199, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ist schon eine, ist schon eine satte Summe, schaffst du das noch?
3: Ja, man muss ich fairerweise sagen, ich, der Lüde hatte sogar noch mehr eigentlich. Weil nur weil die Liga den Namen wechselt, muss ein Spieler nicht wieder bei 1 anfangen. Wenn ähm, morgen keine DL mehr ist, sondern Bundesliga und dann ist der Rekordhalter dann mit fünf Spielen. Also ich finde, man muss schon den Respekt vom Lüde haben, dass er nicht nur 197, 1, also er hat über 1.200 irgendwas. Das zuerst. Dann ging es mir auch nie darum, den Lüde einzuholen. Ich sehe das sportlich. Für mich das immer, ähm, wenn die Konstellation so passen sollte und ich komme dahin, dann ist das so und wenn nicht, dann nicht. Ähm, ich bin aber jetzt in einem Alter, wo man das nicht mehr so planen kann. Also denke, für mich sind da so drei Komponenten. Macht Spaß bin ich noch gut genug und geht es meinem Körper gut. Ne? Und ähm, Stand jetzt würde ich sagen, ähm, es macht mir noch tierisch Spaß, Eiztüge zu spielen. Ich kann noch mithalten ähm, und ich wache jeden Morgen auf und freue mich aufs Training und mein Körper auch. Aber wenn ich eine der drei Sachen irgendwann verändert, dann kann es auch irgendwann vorbei sein. Aber da jetzt langfristige Pläne zu machen, das, das kann ich nicht.
0: Mo, ich danke dir. Ich wünsche dir ein wundervolles tausendstes Spiel. Ich wünsche dir, dass du, dass du diesen Abend genießen kannst, dass du den Respekt dafür kriegst, was du als Eishockeyspieler geleistet hast, weil da muss ich mal jeder hinterfragen. Ich glaube, das ist mal definitiv so. Und ich wünsche dir, dass wenn du dann, ich glaube, am 5. März gegen Bietigheim zu Hause dann richtig die Party hast, dass es eine ganz geile wird.
3: Ich danke dir. Ich denke, so können wir abschließen.
0: Alles klar. Das war Mo Müller von den Kölner Haien im Iserlohner Podcast Kühe, schweine Iserlohn. Und es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Komm gut an hier am Seilersee und hab einen tollen Abend.
3: Vielen Dank. Danke Mo, euch. Danke
0: Ciao. Das war Mo Müller und das war der Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn. Wir hören uns wieder nächste Woche. Genießt das Wochenende. Ciao.